0: Verrückt nach Römer. Ich grüße äh, dich herzlich. Wir sind äh, jetzt unterwegs in der dritten Folge und ähm, ihr merkt, wir äh, machen Entdeckungen so Schritt für Schritt, Happen für Happen und schauen einfach, was äh, Paulus da in dem Brief äh, geschrieben und gemeint hat. Total spannend. Also letztes Mal haben wir festgestellt, er ähm, richtet sich an die Gemeinde in Rom und will also irgendwie diese Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat, die will er, da will er Kontakte herstellen. Und er selber bezeichnet sich als Sklaven Jesu, um sich vorzustellen, um zu sagen, was ihm wichtig ist. Jetzt gehen wir heute auf die Verse 8 bis 12 im ersten Kapitel ein und ich lese die erstmal vor. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euch, eurer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander teilen. Also, ähm, Paulus versucht mit der Gemeinde in Rom in Kontakt zu bekommen. Und das Spannende ist, er fängt erstmal mit einem Dankeschön an. Er dankt für die Gemeinde. Ich lese nochmal. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Also, ich danke durch Jesus Christus für euch alle. Also, ähm, man könnte ja auch anders an eine Gemeinde in Rom rangehen. Man könnte sagen, also wer weiß, was das für Leute sind, wie viele Macken die haben und äh, ob die eigentlich so mein Stil sind oder was die so äh, an Lehren haben. Keine Ahnung, wer da die Chefs sind. Man könnte sich lauter Probleme vorstellen, aber Paulus fängt an, für die Leute zu danken. Das ist es. Er dankt für eine Gemeinde, die er nicht kennt. Durch Jesus Christus. Also er dankt im Grunde dafür, dass Jesus bei dieser Gemeinde am Wirken ist. Das ist sein Zugang zu dieser römischen Gemeinde. Hier hat doch Jesus seine Spuren hinterlassen. Hier sind Menschen durch das Kreuz von Jesus und durch die Auferstehung von Jesus gerettet worden. Sie sind ihre Schuld losgeworden. Sie sind im Kontakt zu dem lebendigen Gott. Dafür muss ich doch danken. Spannend, dass Paulus äh, so auf diese Gemeinde in Rom guckt. Also wenn ich äh, über andere Gemeinden nachdenke oder andere Gemeinden besuche, andere Gemeinden im Blick habe, dann sehe ich oft, was anders ist als in unserer Gemeinde, in guten Hirten. Oder ich sehe, was die so für Macken haben. Und er sieht das bestimmt auch, aber er sagt, ähm, durch Jesus sehe ich erstmal, was für ein Schatz mir begegnet. Und ihr Lieben, selbst wenn jemand anderes eine Macke hat, dann könnte man ja immer noch sagen, so wie das mal ein bekannter Theologe gesagt hat, auch dieser Mensch war Gott ein Christus wert. Also auch für den ist Jesus gestorben. Das ist ein spannender Blick auf andere Menschen, auf andere Christen, die mitunter wirklich anstrengend sind. Auch dieser Mensch war Gott ein Christus wert. Auch für den ist Jesus gestorben. Ihr Lieben, ich möchte euch diese Perspektive deutlich machen, weil sie, weil sie so viel Freiheit schafft, so viel Luft zum Atmen, weil man dadurch ganz anders mit Leuten umgehen kann, dass man sagt, ich danke für die. Ich habe jemanden, der ist für Gott ein Schatz. Für den hat Gott sich investiert, der war Gott ein Christus wert. Ihr Lieben, so die Gemeinde zu sehen, bedeutet, den Schatz der Gemeinde zu sehen. Wir sehen oft das Gegenteil. Wir sehen das, was nicht läuft. Wir sehen das, wo es menschelt. Wir sehen das, was, was schwierig ist. Aber Gott ist auch hier am Wirken. Das ist der Schatz. Hier ist ein Ort, wo Gott sich zeigt. Das sieht Paulus. Und deswegen dankt er ähm, für diese Gemeinde. Ich mache mal weiter dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Waren denn in der Gemeinde in Rom lauter Promis? Dass man so, so wie bei uns sagt, oh, da ist ja der und der Fußballspieler oder der und der Schauspieler oder der und der Politiker. Mann, das ist ja eine wichtige Gemeinde. In der Gemeinde in Rom waren viele Sklaven. Leute, die in der Gesellschaft wenig Ansehen hatten, die nicht berühmt waren, über die man nicht sprach. Und trotzdem sprach man über die Gemeinde in Rom. Und das hebt Paulus hervor. Eben nicht, weil die Masse der römischen Intellektuellen sich da irgendwie hinhielt und ihre Veranstaltungen machte, sondern weil, ähm, weil diese Gemeinde in Rom war in der Hauptstadt. Also Rom war, so wie auch unsere Hauptstädte, so eine Stadt, von der es immer ausstrahlte. Und was gerade hip ist und was angesagt ist, was wahrgenommen wird in einer Hauptstadt, das strahlt auch aus. So wie wir in Deutschland oft sagen, ja, ja, wenn du wissen willst, was in Deutschland in ein paar Jahren angesagt ist, dann fahr einfach mal nach Amerika. Dann kannst du, Trends und Bewegungen einfach früher oder schneller schon wahrnehmen. So war das in Rom. Und dass da eine christliche Gemeinde war, das bedeutete, dass, dass im Zentrum der Macht die Christen angekommen sind. Dass der Glaube an Jesus auch in den Blick der politisch Verantwortlichen kam. Dass der Glaube an Jesus wahrgenommen wurde als den gibt es. Das ist nicht nur eine randständige Erscheinung irgendwo in Bethlehem oder Jerusalem oder sonst wo am Ende der Welt. Nein, es gibt Christen hier in Rom. Dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht, also man sprach über die Gemeinde in Rom. Wisst ihr, ich glaube, man muss sich das so vorstellen, wie wir heute zum Beispiel reden von Christen im Iran, wo es eine starke christliche Bewegung gibt inmitten dieses Ayatollah-Regimes oder Christen in China, wo man vor 50 Jahren, gut 50 Jahren, sich zum Ziel gesetzt hat, alles Christliche auszurotten und es eine starke christliche Bewegung gab, gibt. Also dieses Staatsprogramm äh, nicht greift und es viele, viele Jesusnachfolger gibt, die der Staat nicht im Griff hat. Und auch da sprechen wir von der Gemeinde im Iran oder der Gemeinde in China und, äh, und kennen doch den Einzelnen nicht. Aber wir sagen, es ist beachtlich. Und Paulus, der redet nun also von den Christen in Rom und dankt für sie, findet das beachtlich, dass die Christen da im Zentrum der Macht ihren Glauben leben, weil er strategisch denkt. Paulus sagt, wenn es da im Zentrum ist, dann wird es von da seine Kreise ziehen. Was in Rom wahrgenommen wird, das wird bis ans Ende der Welt kommen. Damals alleine schon durch die römischen Soldaten. Nein. Die Römer hatten überall ihre Soldaten, hatten ihre Kurierwege. Und wenn römische Soldaten an Jesus glaubten, dann trugen sie ihren Glauben ähm, bis an die Enden der Welt. Ähm, und dann, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geiste diene, am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Also Paulus möchte nach Rom kommen, ähm, weil ihn diese Gemeinde interessiert, aber eben auch, weil er strategisch denkt und sagt, ähm, wenn ich im Mittelmeerraum was erreichen will für Jesus, dann nur so, dass ich nach Rom komme. Und er spricht mit einem großen Selbstbewusstsein, nämlich als einer, der von sich denkt, ich habe denen was zu bringen. Also es ist nicht so, dass er das Gefühl hat, ja, dann komme ich mal so als kleiner Bittsteller, sondern er geht davon aus, dass wenn er in der Kraft des Heiligen Geistes nach Rom kommt und von Jesus redet, dass das die Gemeinde ermutigen wird, dass das in der Gemeinde Kreise ziehen wird, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Übrigens macht er dann ja weiter, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile in geistlicher, an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben. Also da, wo Christen zusammenkommen, da ist es immer ähm, ein Anteil geben an dem, was Gott mir geschenkt hat. Und Gott spricht durch den Bruder, durch die Schwester. Und macht es möglich, dass, dass mein Glaube, auch wenn ich anderen etwas mitteile, gleichzeitig auch gestärkt wird. Deswegen geht Paulus mit großer Leidenschaft und Freude an, an dieses anvisierte Treffen, weil er das Gefühl hat, wir haben uns gegenseitig was zu geben. Wir ähm, können uns weiterhelfen im Glauben. Wisst ihr, das ist das Spannende. Ich habe das mal erlebt in Südafrika, als Rolli und ich da waren, damals noch ohne Kinder. Da waren wir sonntags in einem Gottesdienst in einer x-beliebigen Gemeinde in Durban und ähm, unterhielten uns mit dem Jugendpastor. Der hieß Love More, also mehr Liebe. In Afrika ist das so, in vielen Ländern, dass wenn man getauft wird, dann bekommt man einen neuen christlichen Namen. Und er, sein Name, den er sich ausgesucht hatte, war Love More. Und er war in Dörben, in der Gemeinde, zuständig für Jugendarbeit. Und, und wir tauschten uns über Jugendarbeit aus, wir stellten fest, dass vieles von Gott gleich geführt ist, manches auch ganz anders ist und es ermutigte ihn und uns. Er hat uns dann mitgenommen in, in, seinen, in seine Wohnung, die in einem dieser Ghettobereiche war und wir hatten nicht mal Angst, weil wir dachten, ja, der ist bei uns, der kennt sich hier aus, das ist ein Bruder. Und verstehst du, das war für uns eine total ermutigende Begegnung, eine, wo wir sagten, das strahlte mein Leben. Und genau das kannte Paulus aus verschiedenen Stellen, wo er Gemeinden gegründet hatte, aber jetzt sagt er, wenn ich nach Rom komme, in diese Gemeinde, die ich bislang nicht kenne, dann wird das genauso sein. Da begegnen sich Menschen, die zu Jesus gehören und diese Gemeinschaft, die strahlt in meinen und in ihren Glauben aus. Wie heißt es dann? Wie sagt er dann? Mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ähm also das, was Christen über alle Landes- und Standesgrenzen hinaus verbindet, ist die gemeinsame Beziehung zu Jesus. Und indem sie die haben, können sie einander immer Anteil geben an dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Ähm. Paulus sagt, ich möchte nach Rom, deswegen schreibt er diesen Brief, ich möchte nach Rom, weil ich weiter mit dem Evangelium in die ganze Welt möchte. Und wenn ich in die Welt möchte, dann muss ich zum Kopf der damaligen Welt und das ist Rom. Und das, was ihn in Rom erwartet, das ist ihm erstmal völlig Schnurz, denn er weiß, ich werde da Christen treffen, mit denen mich so viel verbindet, dass selbst kulturelle Unterschiede, dass selbst Sprachunterschiede, dass selbst ähm, äh, persönliche Differenzen nicht über dieser Beziehung zu Jesus, die uns verbindet, stehen können. Paulus hat für die Gemeinde gedankt. Er dankt immer wieder, weil er sieht, dass Gott da Großes tut. Und jeder Christ ist Grund zum Danken. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir da ähm, noch viel von Paulus lernen können. Gerade dann, wenn wir bei den anderen Christen vor allen Dingen die Probleme sehen und nicht äh, den Grund zum Danken. Äh, verrückt nach Römer. Es ist so lebenspraktisch. Ähm, jeder Happen führt uns weiter, auch in unserer Beziehung zu Gott. Und äh, für heute verabschiede ich mich erstmal, ähm, wünsche euch viel Freude beim Nachsinnen, Nachdenken, Nacharbeiten. Aber nächsten Mittwoch geht's weiter, versprochen. Und dann mit Römer 1, Vers äh, 13 bis 15. Also nur wenige Verse, aber die es wieder super in sich haben. Für heute erstmal alles Gute und äh, macht's gut. Tschüss, euer Hadi.